0: Sie hören den Kurier. Grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie wissen, es gibt seit zwei Jahren den Vorwurf der WKSDA ich hätte im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt.
1: Heute also ist er gestartet, der Prozess des Jahres gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Kurz ja vor, im Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Mit ihm auf der Anklagebank sind auch die Ex-Casino-Chefin Bettina klatz Gremsner und der damalige Bürochef von Kurz Bernhard Bonelli. Wie also ist der erste Tag gelaufen, was ist im Gerichtssaal gesprochen worden und was war die große Überraschung am Ende? Das analysieren wir heute mit kurier innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Hadmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Zur Erinnerung, es geht bei Sebastian Kurz um eine eigentlich simple Frage. War er in die Bestellung von Thomas Schmidt zum Chef der Verstaatlichten Holding ÖBAG involviert oder nicht? Kurz hat damals im Untersuchungsausschuss die Frage verneint. Chats legen aber laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nahe, dass er nicht nur informiert, sondern auch involviert war. Auch sein damaliger Bürochef Bernhard Bonelli soll vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben, ebenso die ehemalige Casinochefin Bettina glatz -Kremsner. Bei ihr geht es um die damalige Bestellung von dem FPÖ-Bezirksrat Peter Siedlow als Vorstandsmitglied bei den Casinos Austria. Gleich zu Beginn des Prozesses hat der Anwalt von Sebastian Kurz schon mal aufwachen lassen, wie unsere Gerichtsreporterin Michaela Reibenwein berichtet.
0: Gleich zu Beginn hat äh, der Verteidiger von Sebastian Kurz, Otto Dietrich, einen Befangenheitsantrag gegen den Richter eingebracht. Der Richter, der heute das Verfahren führt, ist in engem Kontakt gewesen in der Vergangenheit mit Peter Pilz äh, im Eurofighter-Verfahren und äh, Pilz war da ein wertvoller Hinweisgeber und äh, der Anwalt meinte daraufhin, äh, es, es reicht der Anschein einer möglichen Befangenheit. Der Richter hat das aber dann recht schnell zurückgewiesen und ausführlich auch begründet, warum jeder, der nicht Eremit ist, hat irgendwelche Bekannten oder Freunde oder Leute, einfach, mit denen er sich austauscht. Man muss nicht immer deren Meinung sein und es ist ihm eigentlich auch egal, was diese Leute für eine Meinung haben und das war ein reingeschäftliches Kennenlernen und Kennen.
1: Die Fronten sind also geklärt. Gleich zu Beginn wird scharf gegen den Richter selbst geschossen. Allerdings wird kurz erst am Freitag im Mittelpunkt stehen. Heute ist vor allem Bettina Glatz-Gremsner dran. Es wird also heiß hergehen an den nächsten Verhandlungstagen. Was am ersten Verhandlungstag alles passiert ist, bespreche ich jetzt mit Martin Gebhardt, Leiter der Innenpolitikredaktion im Kurier. Hallo Martin. Hallo. Martin, wie war denn der Medienrummel heute? Ist es wirklich der große Prozess, den man uns im Vorfeld schon versprochen hat?
0: Naja, in der Früh hatte man schon den Eindruck von mir her, dass es der große Prozess ist. Es hat auch die Einleitung, die Statements von der Staatsanwaltschaft, von den Verteidigern und so weiter zeigen schon, wie hart in diesem Prozess gefeitet wird. Mhm. Es ist natürlich der erste Tag, war der Tag von äh, Bettina Klaas-Kremsner. Und wie sehr auf diesen Prozess geschaut wird, wird man erst sehen am Freitag, wenn Sebastian Kurz selbst vor dem Richter steht und befragt wird. Stichwort Sebastian Kurz.
1: Der hat ja gleich zu Beginn, noch bevor der Prozess begonnen hat, den Medien ein Interview gegeben
0: bzw. ein Statement abgegeben. Warum hat er denn das gemacht? Naja, Sebastian Kurz hat schon in seiner Zeit als Kanzler oder in seiner Zeit als Staatssekretär hat er gewusst, wie er mit den Medien umgeht. Er hat gewusst, was auch Medien wünschen. Er hat natürlich mit dem Statement auch die vielen Fragen, die natürlich, wenn man reingeht, sofort gestellt werden. Jedes Medium versucht, eine eigene Antwort zu bekommen. Das hat er natürlich mit dem Statement abgefangen. Und manche sagen, das ist sehr amerikanisch, ja, das stimmt, mhm. ja. Aber Sebastian Kurz ist auch mit Amerika sehr vernetzt.
1: Mhm. Bettina
0: Klatz-Kremsner
1: ist der ehemalige stellvertretende ÖVP-Chefin gewesen und gleichzeitig auch Casinos-Austria-Chefin. Am heutigen Tag ging es auch um Sie. Ihr werden gleich mehrere Falsche Sagen vorgeworfen, aber nochmal ganz
0: kurz um was geht's denn da? Naja, es geht darum, dass Sie rund um den Kassak, also das ist der Fall Casinos, der wurde damals aufgerollt äh, nach dem Ibiza-Video, äh, da ging es auch um die Bestellung des Herrn Siedlow, wie hat das funktioniert, wie ist das passiert und so weiter, was wurde da gesagt und ihr wird vorgeworfen, eine Falschaussage vor dem u und eine bei der Einvernahme durch die WKStA. Das heißt, dass in gleich zwei Fällen äh, wiegt das... Deswegen gilt sie auch als Hauptangeklagte.
1: Mhm. Was auffällig war, was unsere Gerichtsreporterin auch gesagt hat, sie ist äh, auffällig auf Distanz zu Kurz und Bonelli gegangen. Sie ist drei Sitzplätze weiter weggesessen. Ist das Verhältnis zwischen Bettina Glatz-Kremsner und der Politik äh, schon ein wenig abgekühlt?
0: Das ist sicherlich abgekühlt und ich glaube, im Nachhinein äh, bereut sie es, jemals so eng in die Politik eingestiegen zu sein. Weil natürlich musste sie erkennen, dass sie als Stellvertreterin von Sebastian Kurz und als auch Teil des Verhandlungsteams bei der ersten türkisblauen Regierung natürlich mehr im Fokus gestanden ist, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und sie hat sich ja komplett zurückgezogen und versucht auch ein Leben abseits dieser Politik zu führen. Mhm. Nach dem Anwalt von Glatz Kremsner ist dann
1: Kurz Verteidiger Otto Dietrich zum Wort gekommen. Er hat in seinem Eingangsstatement von einer politischen Wahrheit im Untersuchungsausschuss gesprochen, versus einer materiellen Wahrheit im Strafverfahren. Will er damit sagen, dass man Aussage im Urschuss nicht mit jenen vor Gericht vergleichen kann, nämlich dass man da in einem politischen Untersuchungsausschuss auch von den Politikern,
0: die ja einen dann befragen sozusagen, hier in den Mangel genommen wird? Das ist immer eine Debatte gewesen, ja. Also diese, diese, diese Wahrheitspflicht im Urschuss und natürlich auch diese Anzeigen, die danach ge gefolgt sind, auch jene gegen Sebastian Gurt, hat natürlich auch dazu geführt, dass manche im Urschuss gar nichts gesagt haben. Mhm. Wir erinnern uns an Gernot Blümel. Der hat einfach, weiß ich nicht, zigmal gesagt, ja, er erinnert sich nicht. Nur um ja nicht in die Falle zu gehen, dass man im Nachhinein sagt, hallo, da ist was Falsches gesagt worden. Diese Wahrheitspflicht im, im Urschuss äh, ist ja auch eine Debatte. Ich meine, Nationalpräsident Sobotka hat das kurz einmal eingeworfen, hat natürlich sofort von den politischen Gegnern einen heftigen Konter bekommen, ist auch dafür schwer kritisiert worden, dass er die abschaffen wollte. Aber sie ist noch natürlich ein Problem, ob man über diese Wahrheitspflicht auch wirklich zur politischen Wahrheit, die man ja herausbekommen will, ja. man will ja einfach wissen, was ist politisch passiert, wie ist es politisch zu manchen Ergebnissen gekommen, ob man die herausbekommt. Mhm. Momentan gilt sie, und momentan wird man auch sehen, wie äh, das Gericht diese Wahlspflicht jetzt beurteilt. Genau, und es
1: geht ja eben darum, was man im Untersuchungsausschuss äh, sagt, ob das dann auch strafrechtlich verfolgt genau, werden kann, genau. wo wir jetzt das ja gerade sind. Der Kurzverteidiger Dietrich hat der WKSDA nämlich auch vorgeworfen, äh, bei den Chats, die ja sozusagen auch diesen Widerspruch zwischen dem, was Kurz ausgesagt hat und was in den Chats äh, geschrieben worden ist, äh, herauszuarbeiten. Und da sagt er, es gibt mehrere Chats, die auch eventuell entlastend für Kurz und Co sind, aber die WKSDA hatte nur jene genommen, die... Kurz belastet hätten. Kann man das so sagen oder wissen wir von Jets, die die, die, Nein, noch der, gar nicht?
0: Der, der Vorwurf ist nicht neu. Der Vorwurf wurde selbst von einem Richter gesagt. Das war in einem anderen Fall. Da ging es, glaube ich, um, um Heinz-Christian Strache. Das heißt, dieser Vorwurf, den gibt es schon lange, dass nur gezielt Jets herausgenommen worden sind, die belasten und zu wenig auf Jets geschaut worden ist, die entlasten könnten oder die zumindest nicht in das Verfahren entscheidend mit eingebunden worden sind. Also der Vorwurf geklangt hat, da hat er natürlich kann er damit insofern punkten, weil das schon einmal in einem Verfahren eine Debatte war. Und da wird man sehen, wie er das dann bei der eigentlichen Einvernahme und so weiter noch äh, genauer darlegen kann. Müssten da nicht
1: wirklich alle Chatverläufe offengelegt werden, damit sozusagen auch die Öffentlichkeit sich dann so eine Meinung bilden kann?
0: Gut, theoretisch. ja. Man muss natürlich man muss eines sagen, die Öffentlichkeit ist informiert worden über die Chats über, über Medien. Da sind teilweise auch Chats nur gezielt zugespielt worden und nicht alle Chats. Also das heißt, es war ohnehin ein bisschen undurchsichtig, aber im Grunde genommen ist es so. Mhm. Dietrich hat sich dann auch auf den Kronzeugen Thomas Schmidt eingeschossen. Was wirft er ihm vor und warum? Thomas Schmidt wird ja nicht nur jetzt als Zeuge äh, vor Gericht erscheinen. Fast zwei Wochen lang ist Thomas Schmidt der Staatsanwaltschaft, also der WKSDA, Rede und Antwort gestanden und hat dabei Sebastian Kurz Belastet auch im Hinblick darauf, Kronzeuge zu werden. Das heißt, um selbst straffrei aus dem Ganzen herauszukommen. Der Kronzeugenstatus, glaube ich, wurde beantragt. Er hatte noch immer nicht. Mhm. Und er kann natürlich nur Kronzeuge werden, wenn er wirklich was Entscheidendes liefert. Mhm. Also, wenn er wirklich was Entscheidendes liefert, das eigentlich theoretisch zu einer Verurteilung von Sebastian Kurz, vielleicht nicht in diesem Prozess, aber in einem anderen Prozess führen kann, dann kann er diesen Status erhalten? Momentan hat er noch nicht, und das ist natürlich für ihn ein großes Problem. Sollte er überführt werden, dass er in diesem Verfahren als Zeuge was Falsches sagt? Mhm. Also er ist schon schwer unter Druck, Thomas Schmidt, mhm. wenn er auftritt. Das wird dann
1: spannend sein, wenn Sie dann später im Verlauf des Prozesses aufeinandertreffen. Sebastian Kurz und eben Thomas Schmidt. Das stimmt,
0: ja.
1: Schauen wir noch äh, zum äh, Herrn Bonelli, dessen Anwalt, Werner Supern, hat äh, vor allem bemängelt, dass Aussagen im Protokoll so nicht gefallen seien und dass dieser Strafantrag ein Falschantrag ist. Äh, jedes Wort darin sei eine Erfindung. Äh, ist der Strafantrag äh, wirklich so, dass da Sachen drinstehen, die vielleicht so nicht gefallen sind? Und Würde man da nicht auch noch sozusagen dem, äh, der, der, der Anklage, also der WKStA, ja fast Amtsmissbrauch
0: vorwerfen? Naja, wenn wenn äh, das wirklich so rauskommt und so belegt werden kann. Und es ist ja ein bisschen, kommt es raus, als, als wenn äh, Aussagen von Gernot Blümel, äh, Hartwig Löger in den Mund gelegt worden sind, obwohl sie eigentlich ja nur er auf darauf geantwortet hat. Da ist natürlich die WKSt schon gefordert zu erklären, wie das passiert ist, wenn es so passiert ist und, und dass das nicht das ganze Verfahren beeinflusst. Also da musste, das ist eigentlich meiner Meinung nach schon äh, äh, ein, ein schlimmer Vorwurf, weil immerhin hat man sich auf diesen Prozess zweieinhalb Jahre lang vorbereiten können, man hat so lange ermittelt, man hat sich alles genau angeschaut, daher wundert man, dass sowas überhaupt auftaucht.
1: Mhm. Die WKSDA hat ja dann im Zuge des Verfahrens heute sogar einen sogenannten Screenshot-Fehler eingestanden, wo da ähnliche Formulierungen zusammenkopiert worden seien. Ganz generell scheint die WKSDA gut auf den Prozess vorbereitet oder nicht, wenn schon am ersten Tag da sozusagen die, die, die Verteidiger hier Fehler aufdecken können?
0: Eigentlich müsste man erwarten, dass sie sehr gut vorbereitet sind. Wie gesagt, zweieinhalb Jahre lang, über zwei Jahre lang ist, der, ist der ermittelt worden. Alle wissen, es ist der Prozess des Jahres. Alle wissen, da kann man sich nicht viele Fehler erlauben. Deswegen überrascht es sehr, dass schon am ersten Tag so ein Eingeständnis gemacht werden musste.
1: Mhm. Am Nachmittag ist dann Glatz-Gremsner in den Zeugenstand gekommen und befragt worden. Insgesamt hat die ehemalige Casino-Chefin recht geknickt äh, gewirkt, sehr zurückgezogen. Sie hat auch äh, eingestanden, dass sie bei der Einvernahme durch die ja einen Fehler gemacht hat. Trotzdem hat sie dann auf die Fragen nicht reagiert und hat eisern geschwiegen, äh, weil sie sich nicht selbst weiter belasten will. Oder was könnte die Strategie
0: dahinter sein? Ja, das könnte eine Strategie sein. Vielleicht hofft sie auch, dass sie, dass sie eigentlich durch bestimmte Zeugen entlastet werden kann. Vielleicht versucht sich zumindest, dass nichts dazukommt, dass das Ganze dann etwas abgemildert wird.
1: Sie hat ja zumindest eben einen Fehler eingestanden, will sich aber eben nicht schuldig bekennen. Das wird dann auch spannend werden. Dann gab es die angekündigte Überraschung ganz zum Schluss des Verhandlungstages, nämlich der Richter hat ihr dann auch eine Diversion vorgeschlagen. Die WKSDA hat dieser Diversion dann aber nicht zugestimmt. Aber was wäre jetzt der weitere Weg? Was könnte mit der Diversion passieren?
0: Naja, es könnte sein, dass sie trotzdem durchgeht. Das heißt, der Richter schreibt zum Beispiel mit Frau Glatzkremsen eine bestimmte Zahlung vor, die sie für leisten muss. Mhm. Sie zahlt es und die Weckhäste wird das höchstwahrscheinlich beeinspruchen, weil sie will ja nicht, dass es eine Diversion gibt. Dann müsste ein Oberlandesgericht entscheiden, ob das jetzt rechtens ist oder nicht. Das heißt, es würde kurz das ausgegliedert werden und dann sieht man, ob es weitergeführt wird oder nicht.
1: Wir haben gerade auch die Summe gehört, das wären über 100.000 Euro die Bediener Glatz-Gremsen zahlen müssen, also kein kleiner Betrag. Warum glaubst du, dass der Richter eine Diversion wollte?
0: Also für den Richter wäre natürlich, wenn die Diversion angenommen wird, wäre das ein Idealfall. Er hätte von den drei Angeklagten einen Fall bereits am ersten Tag abgeschlossen. Das müsste sich nicht dann bis, bis zum Jahreswechsel durchziehen, die, die Verhandlungen, Zeugenbefragungen und so weiter. Die WKS, hatte eigentlich schon in ihrem Strafantrag angekündigt, dass sie bei allen drei einer Division eher nicht zustimmen wird. Mhm. Und deswegen äh, ist das auch keine große Überraschung, dass sie gesagt hat, nein, das wollen wir in diesem Fall nicht.
1: Mhm. Und immerhin ist ja äh, Bettina Glatz-Kremsner die Hauptangeklagte. Wenn die eine Division bekommt, wäre es vielleicht dann für die anderen zwei als Nebenangeklagte sozusagen dann noch schwieriger zu argumentieren, warum dann die verurteilt werden würden, oder?
0: Ja, erstens das, aber andererseits muss man auch sagen, ich glaube auch nicht, dass äh, Sebastian Kurz und sein Anwalt eine Division wollen, weil es wäre doch ein Schuldeingeständnis. Mhm. Und das will ja Sebastian Kurz, hat auf er schon angekündigt,
1: äh, auf jeden Fall vermeiden. Ja, was nimmst du denn äh, von dem ersten Tag mit? Es ist relativ viel passiert. Es gab zum Schluss auch noch die Überraschung mit dieser Division. Ähm, wird, äh, werden die nächsten Tage auch so weitergehen?
0: Ja, der nächste Tag, der Freitag, wird sicher der spannendste Tag, weil da steht Sebastian Kurz im Mittelpunkt. Da wird noch genauer drauf geschaut werden, was da passiert. Was ich auch mitnehme, ist, dass es waren unheimlich viele Medien dort. Es ist auch online, hat man gesehen, also auch bei T eigentlich sehr aufmerksam verfolgt worden, was da gerade passiert. Das heißt, das Interesse dürfte nicht so gering sein, wie das ausgeht, was am Ende rauskommt, wenn ein Kanzler vor dem Richter steht. Und das wird höchstwahrscheinlich am Freitag noch stärker sein, dieses Interesse.
1: Rechnest du mit deiner Überraschung auch am Freitag etwas, was wir bis dato noch nicht gesehen haben? Hat da noch jemand irgendwie ein Ass im
0: Ärmel sozusagen? Naja, ein Ass im Ärmel, eines muss man sagen, Also Sebastian Kurz hatte schon einen sehr angriffigen Anwalt. Ja. Da kann schon sein, dass da noch was kommt, weil wenn man sich allein die Gegenäußerung, die 20-seitige Gegenäußerung, die vor wenigen Tagen an den Richter übergeben worden ist, durchliest, dann sind da schon sehr scharfe Formulierungen drinnen. Und da kann man gespannt sein, weil ja auch... Staatsanwalt Adamowitsch in der Gegenäußerung vorkommt, dass auch er einmal bei einer Urschusssitzung nicht die, die komplette Wahrheit gesagt habe. Mhm. Also, da kann man einige Überraschungen erwarten, die dann in direkten, bei der direkten Befragung äh, herauskommen werden.
1: Wir werden auf jeden Fall wieder im Gerichtssaal sitzen mit unseren Gerichtsreportern, werden auch darüber berichten und wir werden auch äh, das Ganze dann analysieren am Freitag. Für heute mal vielen Dank für den Besuch im Studio, Martin.
0: Und danke fürs Gespräch.
1: Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind bei dem verheerenden Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ali-Arab-Krankenhaus in Gaza 471 Palästinenser getötet worden. Israel macht dafür eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen verantwortlich und hat Beweise vorgelegt, die das belegen sollen. Die palästinensische Seite sowie zahlreiche arabische Staaten geben hingegen Israel die Schuld. Und wegen der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt und des Terroranschlags in Brüssel sehen die Sicherheitsbehörden auch in Österreich eine konkrete Gefährdungslage und damit eine erhöhte Anschlagsgefahr. Das hat Innenminister Gerhard Kanner am Mittwoch mitgeteilt. Deswegen wird die Terrorwarnung auf die zweithöchste Stufe angehoben. Bisher hat in Österreich die Warnstufe erhöht gegolten. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nordmessnig. Over and out.